0: 13, início de tarefas, associação comercial, palácio do comércio, o mês é fevereiro, isso? Estamos vivendo o dia, qual é o dia mesmo? Me atrapalhei, Sim. cinco, cinco dias de fevereiro de, 2000, de 2021. Vamos ouvir algumas pessoas através do telefone, o programa de ontem foi um programa bem dinâmico, bem movimentado, vamos ouvir importantes depoimentos hoje ao longo da programação 13 Horas uma temperatura nesse momento batendo o é Em 20 o é Quantos graus? 20,
1: 22 graus.
0: 22, 22. É a mesma sensação tem. É, mas, mas pesado. Está muito pesado, né? O dia está o dia, o dia muito pesado. Eu, ontem à noite, é, fiquei muito frustrado vendo o jogo do Internacional com o Atlético do Paraná. Não, sinceramente, esse 0 a 0 e a vitória do Flamengo sobre o Vasco de 2 a 0...
1: em é. função do
0: clássico. Entregou agora pro não. bandido. Não. Não, o time do Flamengo é bom. Eu sei, eu, sei. Não, eu é uma sei. Boa equipe. A minha esperança, vou te contar qual é a minha esperança. Eu tenho medo de morrer na praia. Sabe, a famosa morte na praia. Por quê? Dois pontos do Flamengo, depois pega o Flamengo no Rio de Janeiro. É. O que, que, que seria necessário? Que o Bragantino fizesse o serviço no Flamengo, certo? Se o Bragantino matasse o Flamengo e o Inter matasse o Sport, as coisas se ajeitariam, né?
1: O já é? Não qual, qual o empate? O Bragantino é, e Flamengo? É, exatamente. Né? O empatezinho o empate já é bom. ajudaria, né? A seria... O empate do Flamengo é. É. com o Bragantino e uma nova vitória do Inter volta aos quatro pontos de, de vantagem.
0: Ah, sim, uma vitória do Inter e Sobre um empate. Sobre o esporte, né? Ah, sei, 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 sei. E o empate
1: do Flamengo contra o, o Bragantino. O empate
0: Flamengo e Bragantino. Quando é Flamengo e Bragantino? Agora, no é, fim de semana. No final de semana, né? Domingo. Agora, complicou, né? Complicou, complicou bastante, né? É. Anda, mexe vira, quer dizer, terminou com Flamengo e Inter, Inter e Flamengo, né? Vão decidir, né? Vão decidir. Os dois vão decidir o campeonato, né? Os dois vão decidir o campeonato. E essa diferença de dois pontos é, é, é dramática, né?
1: É, passa a ser dramática é, porque o o Flamengo certo? precisando
0: da vitória. Eu, 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 eu cheguei a postar o, 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 o Gilberto eu conversamos pela rede social, e ele muito otimista e tal, e eu, eu disse, olha, eu, eu ao contrário, não estou otimista. Né? Respeito muito o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná é terrível lá, né? E está jogando bem, está numa fase bem, boa. É. Né? Quase ganhou do Inter, né?
1: Mas ganhou no primeiro tempo, então, deu uma bola na trave tá. o Inter também, deu, também deu, deu uma bola no poste, do né? ali podia ter acontecido tudo, é. podia ter acontecido a vitória do, do, do então, Atlético, do Inter. O, o
0: ânimo o, caiu, né, é. todo per... mundo vinha no entusiasmo. Tem que pensar todo. pelo lado tá.
1: positivo, que não é. perdeu, se tivesse é, perdido. É, o
0: Flamengo perdeu para o Atlético Paranense é. lá, lá no Paraná, no Exatamente. São Paulo também, ah. perderam lá, né? pelo menos o Internacional não perdeu, né. Mas enfim, o sentimento das pessoas é, é de frustração, essa aqui é a grande verdade, né. É de frustração, esse é um fato é inequívoco isso, né? frustração mas, vida que segue, vida que segue bordoadas e mais bordoadas e vida que segue é preciso olhar para frente e tocar o barco né? é preciso tocar o barco é, nós temos assim de pautas interessantes vamos falar com o deputado daqui a pouco, né? com o deputado, deputado Afonso Rã, direto, direto de Brasília vamos Eu até sugeri aqui, outro dia, sugeri não sugeri pela rede social, que o deputado que poderia abraçar, já que ele é o deputado de Pelotas, abraçar nos grandes gabinetes de Brasília, nos principais gabinetes de Brasília, onde ele tem trânsito livre, abraçar a campanha do Banco do Brasil, né? de, um, de um centro cultural Banco do Brasil, enfim, abraçar essa causa com unhas e dentes, né? na medida em que é o parlamentar de Pelotas. Esse Banco do Brasil, não vamos deixar essa, essa coisa morrer, né? esse projeto, digamos assim, de fazer-se fazer -se alguma coisa no Banco do Brasil. Há coisas que, que ninguém consegue entender, como, por exemplo, a safra de camarão. Ontem recebi fotografias dos barcos de Laguna. Barcos grandes de Laguna, sim, né? Sim, sim. São equipados. São equipados. Super equipados. Né? Ah, eles vêm com isso. com tudo, né? É que estrutura. Levam. O camarão está belíssimo. Disso. E não
1: tem o que reclamar, né? É, eles
0: têm o que reclamar. Camarões belíssimos. Abriu a temporada, é. a costa brasileira, lagoa é brasileira. Camarões, brasileira, 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 camarões belíssimos estão indo para Santa Catarina, né? para Laguna, para Laguna especialmente. E aqui continua o impasse. Também nas redes sociais a gente discute isso, chamado. É, Fábrica de gelo. Inacreditável que uma cidade que tem a sua safra anual de camarão, esse ano uma safra especialíssima, não disponha de uma fábrica de gelo. Aí é negócio assim, é de desistir, né? Não dispõe de uma fábrica de gelo de, uma boa, de boa capacidade. Até tem uma de duas toneladas, não resolve nada, tem de uma empresa só, a de duas toneladas. Já teve uma outra de três toneladas, desapareceu, foi desativada levaram tudo, roubaram os pedaços da fábrica, tudo. acabou a fábrica de 3 toneladas, a de 2 toneladas atende uma empresa, a de 3 toneladas acabou, Desmancha, foi desmanchada. E a ideal, o Thelmo Moleira Garcês fez esse estudo a meu pedido, o ideal seria 12 toneladas, né? uma fábrica de gelo de 12 toneladas, que evidentemente ninguém fará, né? essa aqui é a grande verdade. Não, a gente já vai antecipando, né? a gente já vai antecipando, ninguém absolutamente ninguém fará vamos ouvir Fábio Dr Fábio Dr Fábio Chérga de Moura Fábio. ao microfone do 13 Salão Amarelo Palácio do Comércio Hora oficial lógica Cristal 13 horas 12 minutos Fábio Chérga de Moura ao microfone 13h nesta nesta sexta-feira sexta último último 13 horas da semana
2: Boa tarde, Pelotas 13 Horas, boa tarde, ouvintes, meu abraço especial para os jornalistas Cleiton Rocha e Paulo Gastal. Para que nos localizemos no tempo em relação a esse áudio, informo que gravo nessa chuvosa sexta-feira, 5 de fevereiro, por volta das 11h20 da manhã. E, Cleiton Paulinho, meus amigos ouvintes, acho que pelos efeitos, tanto diretos como indiretos, que, que tem e podem vir a ter para a nossa sociedade, acredito que o assunto da semana que está terminando hoje não pode ser outro que não seja a eleição ocorrida lá na segunda-feira para a presidência do Senado e, e da Câmara Federal. E o primeiro ponto que não se pode deixar de destacar é que o resultado dessas eleições foi uma vitória, uma vitória impactante do presidente Jair Bolsonaro. É inequívoco que a intromissão dele, indevida, mas ocorrida, nos rumos da eleição, foi decisiva, seja para eleger o senador Rodrigo Pacheco, seja para eleger o deputado Arthur Lira. O senador, que é do Democratas de Minas Gerais, foi eleito numa aliança muito estranha entre o presidente da República, o PT, o PDT e o Centrão contando ainda com votos do MDB, numa, ao menos, aparente traição a senadora Tebet, que era candidata do próprio partido ao cargo. Por sua vez, a vitória do, do deputado do PP de Alagoas, do deputado Arthur Lira, veio marcada pela ascensão definitiva do Centrão ao poder. Os mais de 300 votos, olha, é uma eleição... Impactante também, né? 300 votos do deputado lhe permitiram a vitória no primeiro turno eleitoral e vieram esses votos, na sua grande maioria, dos partidos integrantes do Centrão. Ainda que, com certeza, tenha o deputado contado também com votos do Democratas e do PSDB. O deputado eleito, o deputado Arthur Lira, que é do Progressistas, tem uma história política que começa lá na década de 90 do século passado, ainda como vereador em Maceió mas que também já tem passagens pelas páginas do Judiciário. E é assim que precisa se destacar e lembrar que o deputado já teve contra ele, formado maioria no Supremo Tribunal Federal, apta a transformá-lo em réu por corrupção passiva em processo derivado da denominada Operação Lava Jato. E essa circunstância, Cleiton Paulinho, como, como os senhores sabem com certeza, vai pesar sobre a cabeça do deputado, porque os, o, o mesmo Supremo Tribunal Federal já afirmou posição de que quem é réu em processo, como o deputado Arthur Lira, não pode ocupar a linha de sucessão presidencial, como ocorreu, por exemplo, com o senador Renan Calheiros, em outro momento vexatório da nossa história. Ora, como a presidência da Câmara é ah, o cargo que dá o, terço, o segundo Uh, posto na sucessão do Presidente da República, logo após o Vice-Presidente, uh, ele ficaria impedido do exercício desse cargo. É uma batalha que nós veremos uh, as suas consequências nos próximos meses. Mas, de qualquer maneira, o que se percebe é que a vida do senhor presidente da República ficou, ao menos aparentemente, facilitada pela vitória desses estranhos aliados do Centrão, com direito à participação de um dos eleitos e escolhidos pelo senhor presidente como réu em um processo da Operação Lava Jato. Agora, a expectativa é a de que se verifique qual será o custo cobrado pelo Centrão, que, vamos nos lembrar, participou dos governos do Fernando Henrique do Lula, da Dilma e do Temer, sem qualquer pudor e com nenhum outro interesse que não o de garantir a sua própria sobrevivência política. Lamentavelmente, creio que essa aparente vitória do senhor presidente da República acabará saindo muito cara, mas não para ele, e sim para nós brasileiros. Era isso por hoje, um abraço a todos e cuidem-se.
0: a nossa ligação direta é com o pessoal da Tubarão, temporada do Tubarão, conexão 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes, polvo ao seu gastou showish, 3199-4000, o telefone à disposição. Você conta com 3 show delivery. Todo santo dia, à sua disposição, de segunda a sábado, das 7h30 às 21 domingos e feriados, das 7h30 às 13 horário exclusivo, grupo de risco, das 7h30 às 8h30, telefone 3284-8800, trecho leve a vida bem, trecho delivery, acessou, clicou, chegou. Bom, mesa 13, hora oficial Lógica Cristal, Palácio do Comércio. Em determinados dias, o camarada está com um pique louco profissional. Em outros, não. Perceberam que eu não estou hoje? Treze é isso, jogo aberto, jogo franco, né? Indisposto, passei mal a noite, passei claro a noite toda. E estou muito devagar hoje. Eu acho que tem mais o é que dizer, né? Porque as pessoas me perguntam, o que é que houve? Não está sem pique? Hoje estou sem pique, infelizmente estou sem pique. Pode ser que melhore. Daqui a pouco estou sem pique. Eu não gosto de estar, é, digamos assim... Com ausência de pique profissional, não gosto, realmente não gosto, me incomoda uma barbaridade. Mas, pessoa que já sofreu várias cirurgias, né? acaba arcando com as consequências de irresponsabilidades alimentares ou alcoólicas. Né? Aí, bem feito, né? não aprende lição, bem feito. Né? Quem é que está na linha, Paulo?
1: Está na linha o deputado estadual pelo DEM, médico, esteve aqui conosco, com a equipe do CIMERS, doutor Tiago Duarte. Boa tarde, deputado Tiago Duarte.
3: Boa tarde, Gastão. Uma satisfação podendo falar com você, toda a pelota de
1: região. Cleiton Rocha está lhe ouvindo também, aqui ao meu lado. Estamos Eu, priorizando um sempre as entrevistas por telefone, gravações. Né? Deputado, o senhor é médico, esteve aqui no 13 horas, acompanhando na direção do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e acompanhei as suas manifestações na imprensa do Rio Grande do Sul, na Rádio Gaúcha, Rádio Bandeirantes, em relação né, às movimentações de eh, infectados por Covid-19 que estão vindo para o Rio Grande do Sul. O Estado adotou uma posição de receber né, esses na, brasileiros lá do Amazonas, o Mato Grosso também está recebendo, mas, na classe médica, pelo que eu ouvi, pelo menos da sua parte, uma discordância em relação a essa, a essa, digamos, pauta. Eu queria que o senhor colocasse aos ouvintes aqui da Zona Sul, Pelotas, sobre essa sua posição, deputado Tiago Duarte. Gastão, isso é importante vir.
3: Eu sou completamente favorável a ações humanitárias que venham ajudar irmãos nossos que estão com doença, que estão sofrendo de outros estados do país. Sou completamente favorável a isso. O que eu discordo tecnicamente sanitariamente é da migração destes pacientes. Eu acho que se os, se alguns estados têm condição, se a União tem condição... Tem que deslocar profissionais e equipamentos para dar assistência a esses pacientes lá, fazer, Daí daí é que vem a origem do hospital de campanha é fazer o hospital no local toda corrente migratória sob o ponto de vista sanitário para uma doença infecto-contagiosa não é adequado o, 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 o oriente a Ásia, a própria China, o Japão, a Coreia, todos os países, Israel, todos os países eh, que, têm sido, eh, que têm avançado eh, consistentemente, adequadamente, no que se refere a essa doença, ao coronavírus, nenhum deles fez migração de pacientes de um local para o outro. Isso pode disseminar eu não quero ser profeta do apocalipse em nenhum momento aqui, mas eu quero alertar para essa preocupação, porque nós não sabemos qual a citas que estão vindo. Esses estados minimamente teriam que ter condição de analisar qual é o tipo de vírus, de coronavírus, que está vindo para o Rio Grande do Sul. Mas eles não têm condições técnicas para isso. Então, o adequado, o humanitariamente sanitariamente adequado seria deslocar profissionais e equipamentos para essas regiões. Os dois ministros da saúde, que eram médicos, que eram médicos, eles apontaram para isso, tanto o Mandetta quanto o Taxi, lá no início da pandemia. E agora a gente tem um completo é, descompasso nesse processo. né? A falta de insumos para a confecção da vacina é um exemplo disso, né, e nós estamos nessa situação que me preocupa, preocupa outros médicos, preocupa bastante.
1: Esse posicionamento também é de alguns médicos, colegas seus, classistas, por exemplo, do CIMER, do, do, do CREMER?
3: De vários colegas, de muitos infectologistas, né? o movimento migratório de pacientes não é a forma mais adequada para fazer uma ação humanitária. Seria o deslocamento de insumos, de equipamentos e o deslocamento de pessoal. Mesmo que isso, porventura, do ponto de vista logístico, seja mais difícil. Mas o deslocamento de pacientes não é o mais adequado.
1: O, o exemplo vem da própria China, né, que no momento em que há uma descoberta nova, há um fechamento do local... E acontece exatamente o que o senhor acabou de referir, né? uma mobilização no local da descoberta da nova, da nova variante. Né? O
3: bloqueio daquele local, isso é o que tecnicamente sanitariamente se serve.
1: É. Mas ontem apareceram cenas de pacientes recuperados em outros estados, né? sobretudo no Paraná, eu vi uma matéria na, na TV Globo, e aí a gente fica com um posicionamento digamos como o senhor se referiu no início do nosso bate-papo, né, a questão humanitária, né, é praticamente uma, uma a escolha de Sofia, né, aquele filme em que é marcante essa decisão, né, da mãe em relação a dois filhos, né.
3: Eu, eu, a gente entende essa dificuldade, a gente entende essa difícil escolha mas o mais adequado do ponto de vista sanitário era que se deslocassem profissionais de equipamento. Na impossibilidade disso, que nós tivéssemos um mapeamento exato do tipo de coronavírus através do PCR desses pacientes que se deslocam para o Rio Grande do Sul e não simplesmente dizer, ah, não, os hospitais que vão receber esses pacientes vão cuidar para que não se tenham outras cepas. Aí é um um posicionamento que do meu ponto de vista não é adequado para ponto de vista
1: sanitário Bom, para encerrar com o deputado estadual Tiago Duarte, democrata, já esteve aqui no 13 Horas, falando conosco aqui com a Zona Sul do Estado, questão vacinação deputado, o ritmo de vacinação no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul o senhor tem alguma consideração a fazer?
3: Eu acho que o ritmo é, 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 principalmente, aí não é culpa do Estado do Rio Grande do Sul é culpa do ritmo nacional eu acho que é, vem de forma muito lenta, mas com essas medidas dessa semana, as notícias que a gente ouviu essa semana, a gente tem a esperança de que esse ritmo aumente é, vertiginosamente que vai ser extremamente positivo. Quais são as notícias? A da liberação e vinda dos insumos, que é muito importante, e principalmente aquela situação que prevê que estudos de fase 3 não necessariamente
1: Obrigado pela participação, deputado. Um abraço. Igualmente, deputado Tiago Duarte, médico, vai, falando com os ouvintes do 13, que vai agora ouvir o professor, jornalista, advogado, Renato Luiz Melo Varoto, também colaborador aqui do nosso 13 Horas, participando neste fechamento de semana, nesta sexta-feira. Alô, doutor Renato Varoto.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Muitos são os assuntos, mas eu vou ficar em dois, porque entre eles há um ponto comum. E qual é o ponto comum? É aquele que tanto nós falamos, que tanto nós combatemos, que tanta esperança nós temos de que algum dia acabe mas que a realidade vai nos mostrando que está cada vez mais difícil. A corrupção. A eleição ou as eleições para as mesas da Câmara e do Senado são uma prova inquestionável de corrupção. Segundo, eu estive lendo, examinando... O novo presidente da Câmara, por estar denunciado no Ministério, de, desculpe, no Supremo Tribunal Federal, não pode substituir o presidente da República e o vice nas suas ausências. Portanto, é uma figura que só pode distribuir os 99 cargos de confiança que ele tem direito, a que ele tem direito, e fazer todas as negociatas que ele possa fazer, inclusive nomear uma radical de direita, uma nazista, fascista, lá o nome que queiram dar, Bia Kicis, para a Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma vergonha. O presidente da República chegou a dizer que como prêmio criaria três ministérios se votassem nos candidatos dele. Mais de 2 bilhões de emendas foram liberadas. A prática não é nova? Não, não é nova. Sempre se fez isso. Mas só que agora se dizia que o tomalá Lá da cara não, não haveria. Que, que isto não teria mais espaço. E outro assunto é o desmonte da Lava Jato evidente que o Augusto Aras tinha como compromisso acabar com a Lava Jato e por isso ele foi escolhido pelo Presidente da República. Não fez de início, tentou, 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 até que acabou, até que desmontou a Lava Jato. E o que significa isso? Significa impunidade aos corruptos. Os corruptos de grande porte passam a ter a proteção do Procurador-Geral da República. O que não significa, deixo bem claro, que esteja aí incluído o Ministério Público. O Ministério Público, que com frequência eu critico pelos seus excessos, tem indiscutivelmente uma contribuição imensa ao Brasil. Não é justo que a vontade de um homem que só tem demonstrado ser submisso, estar de joelhos lambendo os sapatos ou as botas do presidente, possa desmoralizar uma instituição como o Ministério Público, que inclusive. Foi fortemente fortalecida na Constituição de 88. Então, esses dois assuntos são a pauta do dia. Mas, na verdade, é um assunto só. A valorização, a impunidade e a consolidação do processo de corrupção dos grandes como um valor da República Brasileira. Os pequenos, os pobres, os negros, etc., continuarão ocupando as nossas cadeias, ainda que cometendo crimes menores e, às vezes, nem crimes. Se nós formos a qualquer, uma da, a qualquer um dos nossos presídios, vamos encontrar muita gente, mas muita gente, que não foi ainda processada, que não foi condenada, que está lá cumprindo uma pena, que talvez, e bem provavelmente, ele nem venha a ser condenado. E por último, Cleiton, eu não posso, lamentavelmente, responder à pergunta que tu tens tanto insistido nas redes sociais: Quando é que nós vamos nos vacinar? Como eu já disse, eu sou um jovem. Com menos de 80 anos e, portanto, lá pelo segundo semestre, lá pelo ano que vem, talvez a Prefeitura de Pelotas se lembre que eu existo e que eu tenho o direito, que eu contribuí para essa cidade e que eu tenho o direito a uma vacina. Mas por enquanto. Eu...
5: ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO.
0: Na ponta da linha, na ponta da linha. Ele não está em Brasília, não está em Porto Alegre, não está em Bagé. Ele está no Erval. Tá? Todos os caminhos levam ao Erval. Esse papo dos não, ah, o Bagé é o umbigo do mundo, tudo gira em função de Bagé, agora também tudo gira em função do Erval, não é, Afonso? Deputado Federal, Afonso Rã. É, é verdade, em primeiro lugar, um grande boa tarde, aí 13 horas
6: aqueles que acompanham aí e a você né Cleito, eu estou acompanhado aqui né, do nosso prefeito o
0: prefeito Hildo né, Salaberry, grande amigo um grande prefeito do Herval é isso, até tá mandando um abraço nós estamos aqui na,
6: na feira né, no sindicato rural do Herval e tem aqui né, uma feira de ovinos que é a, a grande feira de ovinos agora para comercializar os reprodutores o rebanho geral que foi comercializado na quarta é uma feira de negócios muito forte e também tem uma atividade do cavalo creoulo aqui, né? A tendenciadora, né? tem aqui a paleteada, tem também né, as provas seletivas para o freio dos cavalos inéditos, né? Então, movimenta muito aqui realmente o Herbal. E eu me desloquei de Brasília direto para cá né? e agora ao vivo aí contigo que eu fiquei... De vendo ontem uma, uma
0: entrevista, e antes de ontem, direto de Brasília, né, Cleiton? Mas Geraldo é mais, é mais importante, né, Ildo? é, Não, Não é, Afonso? É, 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 se não é a nossa base, é. Tá, como é Geraldo aqui a gente faz
6: entre 1.400 e 1.500 votos, né, eleitores de convicção. Isso dá quase 40% dos votos úteis, né, válidos, né, do município foram, né, votos de confiança ao nosso mandato então tem que estar aqui, né? Nós vamos anunciar obras aqui, nós vamos anunciar recursos, nós recebemos os pleitos das estradas aqui, né? Já vamos falar aí no 13 Horas, nós vamos ir numa audiência no Dair, né? E com o secretário de transportes daí do estado, porque tá intransitável. Eu vim por Pedras Altas, Pedras Altas da Erval, né? Inclusive eu falei aqui, né? Com lideranças agora, disseram que eh, tiveram problemas aqui do, de atolar os caminhões, né? Numa estrada... Estadual que está totalmente sem manutenção É, um, olha, é, uma, é, é uma vergonha Sabe que que o que os prefeitos né, Bebeto de Pedras Altas E o prefeito Hildo Querem assumir a estrada eles, eles, eles querem assumir a estrada E assumir a manutenção né, Porque não aguentam mais e Aqui as propriedades, os produtores, as famílias Você imagina né, Tem chovido, graças a Deus Mas isso tem sido um impeditivo deslocamento, né? Uma pessoa que precisa ir num hospital, produção. Os caminhões ficaram trancados aqui nessa estrada, né? Então já vamos... E como eu andei, acho que é uns 60, 70 quilômetros, né? Dá 50? eu achei que era mais, até por causa da distância. Já... É um pouco mais de 50 quilômetros, Cleiton.
0: Então já vamos fazer o pedido aí através do 13 horas. Né? A situação do Dair, deputado Afonso Ramos, é muito delicada, né? a gente sabe... É.
6: bargeladas né? são de
0: quilômetros um o já está asfaltada no papel
6: por quatro administrações né, estaduais e federais e não tem um quilômetro feito e não fazem a manutenção só para renovar o contrato de manutenção já se levou aí praticamente dois anos e, e o pessoal está é, véspera de colher soja, né, no momento né, a véspera de uma certa boa se Deus quiser e eles têm dificuldades, assim, né, muito grandes, né? Mas o caso aqui de Herbal e Pedras Altas, os prefeitos querem assumir a estrada. Então eu vou fazer essa audiência, vou solicitar essa audiência, eles vão solicitar e eu espero, né, poder ajudar e mediar isso junto ao governo do Estado, né? Porque se não há recursos, vamos trabalhar com o que temos, né? É o é um jeito, né? Buscar soluções, né? Perfeito. Não adianta ficar batendo, batendo, pedindo e... e... Se aliviar essa estrada, quem sabe a Delabras lá eles fazem a manutenção, ou outras no estado do Paraná, é. né? Agora, escoar a produção. A gente fala, eu falei com o presidente Bolsonaro, quarta-feira, depois vamos falar um pouco. O presidente disse assim, o agro não para, né? Eu digo não, não para e o senhor não deixou parar, né? Porque o governo deu apoio, né? O agro não pode parar e a gente precisa... É, acesso, estrada, comunicação, tá? Isso tudo são questões né, de infraestrutura necessárias para dar suporte ao campo e é hoje a, a primeira
0: engrenagem da economia do Brasil e muito especialmente o nosso estado do Rio Grande do Sul. Por conta de uma frase tua, numa mensagem que me mandaste ontem, eu percebi que apreciaste bastante a entrevista do senador Reis examinando a questão Lagoa Mirim e a segunda ponte do, no Rio Jaguarão, né? em Jaguarão. A ponte do Rio
6: Branco é verdade. Eu, inclusive, eu estava com o senador Luiz Carlos Rain, né? é, eu participei lá do evento lá com o presidente do Uruguai, né? o Luiz Lacage, né? e, e o próprio presidente Bolsonaro, porque minutos antes é, da reunião dele com a imprensa e a audiência com o presidente uruguaio, e depois o próprio ministro Tarcísio detalhou, vamos falar disso, eu justamente tinha feito uma reunião de trabalho do senador Heinz, né, uma reunião política, né, aos suzerpos no gabinete, e ele me comentava, né, me adiantou o que estava pretendendo o governo, e, e ele, inclusive, a, auxiliando muito nesse apoio. E eu fui levar um convite e tive a oportunidade de ter essa audiência com o presidente, Bom, e ele saiu da nossa audiência e foi exatamente apreciados e depois eu vi a repercussão
0: aí no 13 Horas, né? Eu acho que foi com o reitor Borges, né? O ex-reitor César Borges, isso. Que fez, fe, fez, estu, fez, long, fez profundos estudos, se aprofundou nesses estudos da questão da Lagoa Merim, né? na gestão dele, durante as, durante as três gestões dele. Ao CEPEL, sabes que eu sou oriundo da Cepel né? Sou engenheiro agrônomo ah. formado na Eliseu
6: Marcial, que é a ah. né? Na faculdade de agronomia, Eliseu Marcial, mais do que. Centenária, né? E, e dentro da, da Universidade Federal de Pelotas. Então, eu tenho assim o, a titulação que tenho, né? Como engenheiro agrônomo, minha profissão, que depois ingressei na política, mas quando eu vou no, no hotel, quando me pergunta a minha profissão, é engenheiro agrônomo, né? Político não é profissão, política é, é, uma eventual, é uma eventual participação e por um tempo, né? Mas, comentando o orgulho que a gente tem né, desses estudos, e por isso que a gente precisa de instituições né, as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa, veja aí as vacinas também, né, como a gente precisa, né? de tecnologia de inovação né, de investimentos nessa área e propriamente, né, do ensino e pesquisa associado, né então esse, esses estudos eh, foram base para convencer os governantes no caso o presidente Bolsonaro que está anunciando aí, né a, a dragagem né, da Lagoa Mirim para um, criar um canal um leito né, navegável né, de comunicação é, também a segunda ponte é, a ponte Rio Branco hoje né, dali do, do Rio Jaguarão e a comunicação nossa aí de fronteira aí, né, que é importante, uma reivindicação antiga e foi e, e nós devemos trabalhar inclusive em termos de orçamento né, porque o Congresso vai ter que aprovar os orçamentos agora, né, mas o governo sabe que o governo Bolsonaro é, através do ministro Tarciso, o que ele tem dito, eles têm cumprido, né? Olha aí a, no, a nossa BR-116, né, Cleio? E eu vi. nós, quando batalhamos aí, já fazem quatro anos que dessa grande mobilização que nasceu aí, se multiplicou, RBS abraçou, outros meios de comunicação, as entidades, desde o primeiro momento, os prefeitos, prefeitas, eh, líderes políticos, deputados estaduais, vereadores e nós, deputados federais. Hoje nós temos 120 quilômetros duplicados. Inclusive, eu fiz um vídeo com o presidente falando sobre isso que não, não lancei ainda, né? Porque a gente deu ênfase a questão lá do convite para fazer a abertura da colheita da maçã, né? Que gera 50 mil empregos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina só na colheita e, e aí a, a gente procurou dar ênfase sobre esse aspecto. Mas o que que... Falando da BR, nós estamos hoje com 120 quilômetros duplicados trabalhando é né, o projeto já liberado agora destrancado, da segunda ponte do Camacuã né, o trecho que estava parado lá ali é, após é, o município né de Cristão é, também tendo uma nova nova licitação né, o próprio exército poderia entrar então foi priorizado período de pandemia foi inaugurada a segunda ponte do Guaíba, né que é importante para nós não é a nossa prioridade em função da BR, mas acabou sendo feita de forma paralela e importante. É, o contorno de Pelotas, que nós queremos né, também finalizar, está nas cinco obras prioritárias, e a travessia de Santa Maria, que também é obra para concluir. Né? Então, agora, o anúncio dessas obras de comunicação, de interação internacional, nós queremos também trabalhar na duplicação da BR-290 e a manutenção que é um corredor de exportação até a Uruguaiana, né? É, corta a metade sul, também é importante. E tem mais um projeto aí que foi anunciado também pelo presidente Bolsonaro, que é construir, constituir a navegabilidade também do rio Uruguai. Né? E um quarto projeto que ele não deu ênfase, mas uh, foi falado, que vai ser priorizado, é a comunicação ferroviária. Né? E vai começar por Santana Livramento, Riveira, e integrar aí a comunicação ferroviária o modal ferroviário também além desse modal hidroviário então eu acho que é, né, colocar recursos né, vencer a pandemia fazer a vacinação agora vamos ter 20 milhões né, é, aliás 20 milhões não, 20 milhões né, que o Congresso vai aprovar os dois presidentes foram afirmativos né, tanto o Arthur Lira né, como o Rodrigo também né, é, também presidente do Senado eles, uh, né, afirmaram que vão priorizar a, a garantia dos recursos para que nós possamos adquirir as vacinas aí e vacinar nossa população, né, está começando felizmente, mas tem que dar mais intensidade, mais capilaridade e a outra grande notícia, Cleito uh, que é a questão da Anvisa, flexibilizar as autorizações de urgência, né como a própria vacina Sputnik V, essa uh, da Rússia, que Lá está feito o estudo. E em situação de emergência, nós temos que, né, que, que também é, confiar nesse, nesses, nesses, nesses tentos que já estão aí: a Argentina está vacinando, o Paraguai está vacinando, outros países e com uma eficiência de mais de 90%. Então, eu acho que essa semana foi uma semana muito produtiva. É, vai travar a pauta lá do Congresso e eu estou muito feliz aí.
1: E boas notícias para a nossa região, com certeza, né? Só, só para deputado Paulo Gastal, boa tarde, tudo bem? Oi, é o Paulo Gastal, tudo bem? Oi, Paulo Gastal, não é, tinha é, se né? Não, não, é uma questão... Eu vivo a voz aqui, viu, Paulo? Isso, tá ótimo. Um, um abraço... Já, um, um abraço, Paulinho, o Hildo Saladirinho. já sei, um abraço, Hildo, tudo de bom. Nós estamos numa comitiva aqui, já vai ficar é abertura e... Já, 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 só é, só para encerrar... É só para encerrar bem rapidinho, porque eu acho que bastante, é importante essa pauta aí na, na, no Erval, me parece que levantada nesse momento é, é suma importância. É, no momento que o agro dá uma resposta extremamente positiva em meio às dificuldades, a questão da infraestrutura não só nacional, mas regional, ela passa a ser primordial para que se possa ter uma base para esse crescimento. Né? Com certeza. A logística, né? a logística toda. né? É hoje.
6: o porto de Rio Grande, né, que é o porto do Rio Grande, porque ele é do Rio Grande do Sul, ele está no município de Rio Grande, né, mas ele é nosso, toda a nossa soja, toda essa riqueza que graças a Deus está chovendo, nós vamos produzir, vai precisar passar pelas nossas estradas, precisa desde uma estrada municipal, de uma intermunicipal como essa que nós falamos, né, quero que 13 horas aí nos acompanhe para ajudar, o pleito ao Estado, né? vão lá pedir para liberar para nós fazermos né, a,
1: a manutenção. Né? E, e a... Ontem, ontem havia, ontem havia uma, uma manifestação forte em Canguçu, em relação a RS Canguçu, São Lourenço do Sul. Fiquei sabendo, é, através de é, colegas. A nossa malha né, rodoviária, ela precisa de
6: manutenção né, mínima, de melhorias né, e obras temos as áreas a serem duplicadas essas, essas interações né, uh, vão assim, essas intercomunicações dentro do Mercosul que é um anúncio importantíssimo tá, que a gente vai fortalecer o bloco econômico né mas a gente precisa dentro da estrada do interior tá, e eu acho que é isso que está fazendo a diferença do momento nós vamos
1: Tá, não vou atrapalhar, tomar seu tempo. Sei que o evento está começando aí no Herval, Um abraço para o Hildo Salaberri, prefeito. Um grande abraço, obrigado pela participação aqui do 13. Juntos. Diz aí o Bebeto Perdomo aí. Tamo junto. Tamo junto. Um grande abraço. Amigo. Forte abraço. Ah, um bom dia de trabalho a todos. Igualmente. Um abraço. Um abraço Obrigado. Então aí, direto do Erval né? Essa mobilização que está acontecendo hoje no Erval em relação à estrada. E, e ontem fiquei sabendo, através do nosso amigo Sebastião Ribeiro Neto, né? Que também há algo semelhante em Canguçu, sobretudo na RS que liga Canguçu a na São Lourenço do Sul, que é uma estrada ainda não pavimentada. Né? Então, coincidências, né? tivemos aí na né, Ana Eurir, essa semana, o pessoal do DAER aqui, né? e justamente no fim da semana, a semana se iniciou com essa pauta, levantando essa pauta com o pessoal do DAER, e termina né, com a manifestação de, de, do deputado federal Afonso Rei e também de prefeitos, como o prefeito de Pedras Altas, Bebeto Perdono, que tem uma. Uma, uma causa antiga né, que é a ligação asfáltica entre a BR e Pedras Altas e também na, a, o prefeito do Salaberry interior na, do, do, do Erval tem a ligação Erval Arroio Grande que já é asfaltada mas tem outras ligações lá que são também uh, de responsabilidade do Estado no momento que se avizinha uma safra extremamente eh, positiva né, todos os Fatores levaram a isso, questão climática, questão de ajuste de, 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 de área e uma safra recorde que precisa, obviamente, logística, infraestrutura para que chegue, por exemplo, no caso específico da soja, ao porto do Rio Grande, né, para ser esquadra para o maior consumidor da soja brasileira, que é a China. Doutor José. Fernando Gonzalez, faltam cinco para as duas, o 13 fechando a semana, uh, doutor Gonzalez participando com a sua manifestação nesta sexta-feira.
7: Boa tarde, 13 horas, é um prazer voltar a conversar com todos. Nós temos acompanhado noticiários que frequentemente nos põem na frente o número de óbitos produzidos pela Covid-19, no Brasil, em cada região e no mundo, né? e, e muito frequentemente tem sido dito que o Brasil tem um número absoluto de mortes que seria muito elevado, mais de 200 mil óbitos. Né? Ninguém está discutindo que 210, 212 mil óbitos é um número elevadíssimo a se lamentar profundamente. Só que esse dado que assombra muitas pessoas né, e que faz com que as pessoas tenham aí até um frenesi pela vacina, dizendo que se, se a vacina não vier rapidamente, nós todos podemos morrer. É, nós todos estamos preocupados, angustiados com o coronavírus. Mas é preciso que esses dados que são disponibilizados para a população sejam refletidos e sejam considerados dentro da razoabilidade. O número absoluto de óbitos para o Brasil, 212 mil mortes, não é um número tão elevado assim, se nós pensarmos no tamanho da nossa população. A maneira correta de medir isto é o número de mortos por grupo de habitantes. Normalmente se tem medido aí no ranking internacional o número de mortos por grupo de milhão de habitantes. E aí estaria na frente como país, a Bélgica, que é o país onde mais mortes em percentual, Ocorreu durante a Covid-19. E é um país de primeiro mundo, a Bélgica. Aqui no Brasil, nós temos uma realidade bastante diferenciada, estado por estado. O que torna bastante intrigante a questão do coronavírus, que, que no número de óbitos, só pode ser examinada por nós pelas condições de atendimento do sistema de saúde. Porque na média nacional, se divulgou ontem, o Brasil chegou a um percentual de mil mortes, ou um pouquinho mais, mil mortes por grupo de um milhão de, de habitantes. Isso é bem inferior à Bélgica. Por exemplo, que, como disse, tem 1.800 mortes por grupo de um milhão de habitantes. A própria Argentina tem um, um número superior a, 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 ao brasileiro, se, con se considerarmos a população argentina. Nós, então... Temos que pensar nas razões para isso. Né? Que razões haveria dentro de um mesmo país, como no caso o Brasil, que razões haveria para que em determinado estado, como o Amazonas, por exemplo, o número de mortes seja tão maior do que no Rio Grande do Sul, no Paraná ou em Santa Catarina, considerados os percentuais de população. Só é possível pensar nisso, ou pelo menos somos levados a pensar, que esse índice elevado de mortes por grupo de pessoas no Amazonas se deve a uma precariedade do sistema de saúde daquele estado, as dificuldades do sistema de saúde, que em alguns casos não são responsabilidade de ninguém, mas em outros são, como no caso da falta de oxigênio, por exemplo, em que, já fizemos um comentário aqui, alguém terá que responder pelo exaurimento da capacidade de abastecer de oxigênio nos hospitais. E não terá que ser uma autoridade lá de Brasília, terá que ser alguém lá de Manaus, alguém que viva a realidade do dia a dia e que tenha e que tivesse o dever de detectar que o estoque de oxigênio estava terminando é? no Estado de São Paulo, por exemplo, que é um estado rico, é um estado referência para todo o Brasil. É? O número de mortes por grupo de um milhão de habitantes ele é superior, superior à média nacional. E isso nos leva a crer, e muito superior ao número de mortes por milhão de habitantes no Rio Grande do Sul. Então isso nos leva a crer que a deficiência do sistema de saúde de cada unidade da federação pode ser, evidentemente, pode ser o diferencial, pode ser a marca diferenciadora que faz com que o número de mortos seja menor em, algum lugar, em alguns lugares e maior em outros lugares. Eu espero que cada um dos senhores e das senhoras tenha entendido a mensagem dada aqui e, e o nosso propósito de que nós é, avaliemos sempre os dados que nos são disponibilizados mas que nós tenhamos sempre a capacidade crítica de entender que esses dados, às vezes, são usados com o falso propósito de nos criar uma imagem errada do que realmente possa estar acontecendo no Brasil ou em alguma unidade da federação. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigado, amigo José Fernando Gonzalez. Né? Também comentando, integrante da nossa equipe aqui do 13 horas nesta sexta-feira. Ainda depois do intervalo, temos o doutor Simon Alpen, Paulo Ricardo Correia de Rio Grande, Madeu Fernandes, Alden Teixeira Filho. Pontualmente, duas da tarde, o 13 faz um rápido comercial, volta em seguidinho.
5: No verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
0: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 99117432 O 2020
8: foi cansativo?
5: A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
10: Thank you.
1: volta, 14 horas, 4 minutos, é o 13 horas desta sexta-feira, fechando a semana, médico, hoje abrimos o programa, não a abertura, mas logo em seguida da abertura, tivemos o médico doutor Tiago Duarte, que é deputado estadual, agora não é político, mas é nosso amigo aqui do 13, médico também, né, doutor Simon Alpen, aqui no 13 horas desta sexta-feira.
11: Oi, pessoal, Cleiton, tudo bem por aí, passamos o um feriadão bem, comendo camarão, possivelmente, porque é uma postagem tua, mostra que tu andas atrás do camarão. Bom, mas o que importa também, além disso, que é importante, ver, é redundante, mas é real, é que... A disputa política persiste, ninguém está se preocupando muito se vai chegar a vacina ou não. A discussão é se vai chegar quem é o pai da criança e quem será o responsável. A Europa toda está com problemas da aquisição de vacinas, o Brasil também. Né? Infelizmente, começamos um pouco mais tarde, mas não mais tarde que o Japão, por exemplo, que ainda não começou. Nós somos com problemas ainda é, de número de pessoas vacinadas acontece que aí o treinamento de uma situação como essa não acontece de uma hora para outra, né? não, não ocorre de uma, maneira, de uma maneira mais rápida como se queria. Quer dizer, o índice de vacinados ainda está muito baixo e, consequentemente, nós temos que ter mais paciência, lembrando que a primeira dose não imuniza de uma maneira plena, até porque o número de vacinados ainda continua baixo. Portanto... É, paciência, paciência, vamos esperar a segunda dose, vamos esperar outras vacinas. Lembrando, para meu entendimento, para meu entendimento específico, não é o definitivo, porque eu ainda não posso dizer que seja uma coisa real, porque não tenho informação... É, clássica, científica a respeito disso, é que as vacinas devem ser coincidentes, é, faz a primeira de, uma, de, um, de um tipo de uma tipagem, faz a segunda do mesmo do mesmo grupo, essa é uma postura que eu acho que deve ser adotada isso em primeiro lugar em segundo lugar é guardar ainda a distância social, que é importante porque como ainda acabei de dizer, nós não temos ainda uma, uma vacinação plena é, das pessoas e a primeira dose não imuniza completamente como se espera é a verdade é que tem algumas que já estão com essa condição, fazem uma única dose. Ainda assim, não se sabe o tempo de qualidade, que é capaz de manter a performance, ou seja, condicionar a, a, a existência de anticorpos suficientes para evitar que a doença ocorra. Israel, que é um país pequeno, que se predispõe muito a essa distribuição fácil, porque tem um sistema de saúde bastante bom, é? mas só para vocês entenderem como é fácil eles fazerem vacina em um montante de 9 milhões de pessoas vai ser um, um tapa então 49% se não me engano de vacinados mas acontece que por exemplo de Jerusalém até Ilat são 4 horas que é o extremo sul do país e para cima mais algumas horas é um país pequeno existe até uma piada é, que eu acho que eu já disse isso, mas eu vou repetir porque ela é engraçada mesmo, né? dizendo o seguinte: eu conheci toda Israel e perguntaram o entrevistador assim, em, quantas horas, em quantas horas fizesse de manhã isso, porque de tarde não fizesse absolutamente mais nada. Pois é, é por isso. Então, eles apresentam uma qualificação em termos vacinais que nós vamos demorar bastante. E por quê? Porque temos um país de, 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 tamanho, de tamanho continental, nós temos uma Amazônia para tratar, que só chega de barco ou de avião. Todas essas coisas. Tem que ser ponderadas com racionalidade. O que tem que parar de existir é essa polêmica política, idiota, descabida, quando as pessoas, todos falam na, na saúde do, do povo brasileiro, mas estão tá todo muito preocupado em saber como é que vai ser a eleição no dia de amanhã. Esta que é a verdade. Infelizmente, nós estamos passando por isso. Né? Nós temos São Paulo se dispondo uma nova, Acho que 9 é, de junho, se não me engano, é a revolução. Acho que ele estava querendo fazer uma revolução em termos é, políticos, dizendo que são os melhores. Mas não sei se é ou não é. O fato é que nós não temos que parar com isso e fazer da vacinação o nosso objetivo. E a distância social, o objetivo do povo. Eis aí a minha impressão. Ah, um detalhezinho. Eu tinha num determinado momento, eu disse que eu não faria a emergencial. Mas com é, a vacinação distribuída todas feitas nesse mundo inteiro e está dando resultados bastante bons e não está trazendo consequências à população, eu agora já faço a é emergencial, então, ficou dito pelo não dito, por favor, entenda a minha
0: muito bem uh, professor Simão Orlando Halper né, uh, conversando com os ouvintes do 13 Horas né, nesta tarde quente uh, deste quinto dia do mês de fevereiro de 2020 e 21. Nós estaremos aqui na próxima semana uh, promovendo uma série de entrevistas especiais, inclusive com a utilização do sistema de telefonia celular, né, colocando duas pessoas conversando conosco ao mesmo tempo. Né? Isso é uma coisa que a gente vai inovar mais aqui. Né? De repente alguém de Brasília, ou uma outra pessoa de Porto Alegre, ou duas pessoas de Pelotas, conversando conosco. Teremos também na próxima semana a presença ao vivo de alguns comentaristas que já se dispõem, evidentemente com todos os cuidados necessários, a participar ao vivo do debate. Né? Estarão, estarão conosco toda, durante toda a semana, de segunda a sexta, sempre dois convidados, não, não são convidados, dois integrantes da equipe, não é, Dois debatedores do 13 estarão ao vivo examinando essa, essas, essas questões todas. Há pouco nos encontramos, encontrei ele no calçadão, vindo para cá, o prefeito em exercício, Idemar Bars. Né? E pedi a ele né, que desse uma agilizada junto ao Canil Municipal, no sentido de que as fotografias fossem repassadas ao 13 horas esse trabalho que vem sendo feito nas redes sociais, que é alcançando muito sucesso, mas o Canil andou falhando conosco, porque parou de mandar as fotografias. Nós chegamos a um determinado período em que alcançamos 600 compartilhamentos das fotografias. Lembra disso, Leonir? Eu fiquei todo orgulhoso, 600 compartilhamentos. Mas depois o Canil, não sei por que, por que razão, desativou o envio das fotografias. Eu avisei. Se vocês desativarem e viu das fotografias, a campanha vai se fragilizar e vai morrer, vai desaparecer, vai enfraquecer, etc. etc. Mas, infelizmente, eu, eu, eu costumo dizer o que eu penso, fiquei conversando com as paredes. Então, me cansa muito conversar com as paredes. sabe As coisas não andam, eu sinto que as coisas não andam, as coisas trancam. Sabe aqueles paus de enchente? Já, já, já observou aquilo no Rio Piratini, por exemplo, né? Eles vêm batendo, vêm, vêm, vêm batendo nas, na beira do arroio, nas margens, e vai na outra margem, tranca na outra margem, né? O famoso pau de enchente, né? Vai trancando, não, não, anda, não anda, não anda, não anda, não anda, não anda. Ele se move com uma lentidão espantosa. E às vezes eu noto também as coisas não andam aqui em Pelotas. É tudo pelo amor de Deus... Tudo numa lentidão espantosa, assustadora. Essa aqui, me incomodei uma barbaridade nos últimos quatro dias, porque resolvi cobrar a fábrica de gelo. Me incomodei. Eu não tenho por que me incomodar com isso. Tirei o assunto da minha cabeça. Danem-se. Fiquem sem a fábrica de gelo e que o camarão vá todo para Santa Catarina. São os meus votos ardentes. Se a classe política que tem mandato que ganha para isso, não está nem aí para o problema, eu vou mergulhar de cabeça nisso, ainda me indispor com políticos de beiço virado comigo? Não, não, deixei. Eu aqui, ó, tirei o time de campo. Não falo mais em fábrica de gelo. Não falo mais. Não falo mais porque eu não tenho por que me incomodar com isso. Danem-se, repito a palavra aqui, né? a expressão, danem-se. Fiquem sem, sem fábrica de gelo para os próximos 50 anos.
1: Parece que tu
0: está pedindo algo para ti? Pois é, é isso mesmo. Ah, o Parque dos 200 Anos, eu peço desde 2012. É para ti? Não, é para Pelotas, é o Parque é. dos 200 Anos. Todo mundo me passa a conversa em relação ao Parque dos 200 Anos. Também vou desativar, o que é que eu vou fazer? Né? Se o município não tem interesse em fazer o Parque dos 200 Anos, que seria o grande endereço verde de Pelotas, o que, é que adianta eu ficar diariamente batendo nessa tecla. Arrumar mais inimigos do que eu já tenho, não há necessidade. Então, a campanha Pelotas Verde, frutífera e Multicolorida, sim. Essa vou levar no, todo dia defendendo essa campanha até 31 de dezembro de 2022. Eu anunciei isso. Né? Começou em 2020, estamos levando a sério em 2021, Vamos executar a campanha durante todo o ano que vem, 2022, e eu assumi esse compromisso. Eu garanto, prometo que estarei firme até 31 de dezembro de 2022. Fiz essa promessa, né? Estarei aqui defendendo essa causa para que possamos ver uma Pelotas verde, verde, puro verde. Alguém me perguntou um dia desse, dê um exemplo de uma, de uma avenida ou rua que te agrada uma barbaridade. Na hora eu respondi, ah, aquela avenida lá do Laranjal, José Maria da Fontoura, eu acho um modelo de avenida, belíssima, está, está situado, está, está ciente dela, conhece, conhece a José Maria da Fontoura, é puro verde, puro verde fantástica José Maria da Fontoura, que ela sirva, até vou pedir depois que façam umas fotografias da José Maria da Fontoura, eu mesmo me encarrego disso, fazer umas fotografias da José Maria da Fontoura para mostrar nas redes sociais, para despertar nas pessoas esse sentimento né? de que é preciso termos dezenas de José, José Maria da Fontoura na cidade. Né? Avenida puro, tá puro verde, né? vai facilitar a vida de todos nós, meu Deus do céu, é tão simples. Como me disse o Ricardo Pedro Klein outro dia, fui visitá-lo pelos 80, 82 anos dele, e ele me disse, Cleito é tão simples, é uma sementinha, Cleito uma sementinha. Ele agora está mobilizado para o plantio de abacateiros, porque abacate é importantíssimo para a saúde humana, né? Meu Deus do céu, chegou a plantar uma centena de abacateiros numa avenida de Pelotas. O abacate é alimento. Encher essa cidade de abacateiros, ele fez isso com grande sucesso no passado e me sugeriu de novo isso. Ainda usou essa expressão que eu guardei: "Cleiton é uma sementinha, é só juntar uma sementinha e plantar essa sementinha e saber esperar pelo resultado". Grande Ricardo Pedro Klein, o homem verde, o homem verde de pelotas. Depois da fala do Dr. Simão Orlando Hopper. Ossamos diretamente de Rio Grande, da Noiva do Mar, cidade parceraça do 13, o advogado Paulo Ricardo Correa. Boa
12: tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Essa citação, atribuída a Abraham Lincoln, hoje é resumida no dito popular Mentira tem perna curta. Quando um juiz combina com qualquer das partes o resultado de uma sentença, chama-se prevaricação, em seja prisão. Mas aqui no Brasil, leva a aposentadoria precoce com salário integral. A venda de sentenças é difícil de ser comprovada haja vista que o conluio não deixa rastros. A menos, é claro, que tudo tenha sido combinado através de mensagens cujo conteúdo, embora apagado dos aparelhos celulares, seja revelado por hacker e divulgado através de mídia investigativa, mesmo que não pertencente a grandes grupos jornalísticos. Afinal, credibilidade não deveria contar tostões. Porém, pasmem, Conforme nossa doutrina penal, e a grosso modo, uma prova obtida por meio ilícito, como é a ação de um hacker, não pode ser usada para acusar, ou muito menos, condenar as pessoas que foram descobertas cometendo crimes, ou, palavra muito em voga, mal feitos. Podem ser usadas, claro, para beneficiar aquele que foi prejudicado pela ação dos partícipes meliantes, e revelada na divulgação do hackeamento. A anulação da sentença proferida contra Lula, em primeiro grau, por Sérgio Moro, é medida que se impõe, haja vista que, baseada na instrução processual, conduzida por juiz parcial. O denominado livre convencimento do juiz, a partir das provas colhidas, nesse caso, está sim contaminado pelo conluio com a parte acusadora, o que deveria conduzir à anulação de todo o processo desde o início. E isso também incluirá o processo de Atibaia, não só porque ali ocorreu o famoso copia e cola pela juíza Gabriela Hart, mas sim porque a instrução também foi conduzida pelo juiz malfeitor. Mas quem julgará isso? O STF. Pois é. Era o que tínhamos por hoje.
0: Do Paulo Ricardo. Narrei, narrei não. Fui comentarista do pai dele. Pai dele narrando jogos históricos na boca do Lobo. Eh, Flávio Minuano no Pelotas, fazendo maravilhas. Gols históricos, né? E o Paulo narrando e eu comentando na boca do Lobo. Né? A voz aveludada do rádio, né? Do, do, do narrador Paulo. Paulo Correia, pai de quem os senhores acabaram de ouvir, o nosso prezadíssimo Paulo Ricardo Correia falando da Noiva do Mar. Eu, qualquer hora dessas, vou fazer o levantamento de novo aqui pelo microfone para contar a história direitinho da, da Rádio Clube de Niterói, onde começou a carreira. Ah, Pedro tem também Rádio Clube a rádio clube de niterói onde que ficava funcionava numa chacrinha e, e, e havia um cassino ao lado né? o cassino do chacrinha o cassino da chacrinha né? e o locutor locutor oficial o locutor especial era nada mais nada menos que paulo brasil do amaral né? o apresentador porque aqueles programas tinham eram feitos em auditórios você lembra dos programas de auditório da Rádio Cultura de Pelotas? Eu lembro, né? Vonley Castro, nos programas de história da Cultura de Pelotas. E a
1: televisão copiou, né? Televisão copiou, exatamente. É,
0: o, olha aqui, ó. o Cassino da Chacrinha. O cassino era Chacrinha. O, havia um cassino ao lado da Chacrinha e o, e o técnico de som foi convidado pelo Paulo Brasil da a assumir o programa, porque ele queria voltar para o Rio Grande do Sul. O Abelardo Barbosa, que aceitou, assumir o programa, que era com, com animação de estúdio, em auditório, e adotou o nome Chacrinha. O Abelardo Barbosa adotou o nome Chacrinha e depois, inspirado no cassino que ficava ao lado, criou o cassino do Chacrinha, certo? Né? Substituiu o Paulo Brasil do Amaral, que voltou para Pelotas e fez marcou época. Né? Até eu escrevi, e teve uma boa aceitação, o texto mais ou menos diz assim, ó, é, Chacrinha lançou Roberto Carlos... Sabia? Chacrinha lançou Raul Seixas Os dois sempre disseram isso Desde jovens recebiam grande apoio do Chacrinha Nos horários dele de televisão Aí eu escrevi assim Chacrinha lançou Roberto Carlos Chacrinha lançou Raul Seixas E Paulo Brasil do Amaral Pelotense lançou Chacrinha não, Histórias interessantes, né, seu Leonir Badi. né? Bem interessantes. Vale né? lembrar que agora, dia claro. 13
1: de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio.
0: Dia Mundial do Rádio, 13? É? Dia 13. Olha o 13 aí. Aparecer. O 13, sempre presente. né? Então, é, para não perder de vista a campanha Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, a pedido do Ricardo Pedro Klein, ela, ela vai ser, digamos assim, fortalecida a partir de abril, porque vem o período de plantio. Né? E antes disso, nós vamos, se a prefeitura corresponder às minhas expectativas e o próprio canil municipal, nós vamos incrementar essa política uh, de doação responsável de cães. Pedi isso ao prefeito Demar Bars, com quem conversei hoje no centro, no Calçadão da 15, e tenho liberdade total para conversar com ele, somos muito amigos. Eu digo, Bárcio, por favor, me ajuda nisso, porque eu quero reativar, fortalecer a campanha Adoção Responsável de Cães Abandonados no Canil Municipal, recolhidos ao Canil Municipal de Pelotas. Nós estamos hoje com 56 cães lá. E o 13 se dispõe a abraçar com todo entusiasmo essa campanha, desde que o município colabore conosco. Se não mandar as fotografias, nada feito, né? Se, não, se eu não receber as fotografias, nada feito. Amadeu Pedrosa Fernandes, ao microfone do 13 Horas.
13: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos teus ouvintes do programa 13 Horas. É uma satisfação enorme sempre estar contribuindo e participando no teu programa. E hoje eu queria abordar e dizer o, o quanto foi difícil o ano de 2020 devido à pandemia e que foi, de certa forma, bem administrado, ou pelo menos tentando administrar, a, a crise que se instalou no setor produtivo naqueles momentos iniciais, principalmente nos meses de março, abril e maio, e ainda junho também. Após esses meses, com o setor produtivo reduzindo muitíssimo, criando problemas financeiros e problemas econômicos para vários setores, empresas fechando empresas demitindo, muitos, pessoas, muitas pessoas perdendo empregos. E isto foi o retrato praticamente de todo o ano de 2020. Felizmente, uh, os setores da saúde entenderam que fechar o setor produtivo não, não causaria uh, uma melhora ou uma piora na questão da doença, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento melhor, em que a pandemia persiste e todos os cuidados precisam ser tomados, mas todo mundo entende que o setor produtivo deve funcionar normalmente. E é exatamente isto que nós sempre buscamos durante todo o ano de 2020. Estamos iniciando um ano de 2021 ainda com a pandemia uh, atingida fortemente em todo o país e também no mundo, por que não dizer mas com mais consciência do que tem que ser feito e com mais uh, abordagens uh, ao setor produtivo de que realmente deva continuar produzindo o que sempre fez e, e ter os cuidados com relação à proteção da, da doença. Né? Felizmente, as vacinas estão chegando e isso dá um grande alento a toda a população e que esperamos que, em seguida, possamos estar vacinando toda a, a grande maioria ou toda a população. E isto será realmente um, um grande... Morte para, para o ano de 2021. E agora, também na área econômica e política, nota-se que o país, nos parece que começa a ter, com, ele, com a eleição dos novos presidentes da Casa, do Senado e da Câmara, eh, que o país tem a chance de retomar as reformas, tanto a administrativa quanto a, a tributária são essenciais para que o país possa rumo, ter um rumo de desenvolvimento positivo, o tanto quanto esse, a população e o país merecem, ou seja, o país praticamente parou no ano de 2020 e sem avaliar a questão, as questões políticos, partidárias, mas a impressão que nós temos e que eu tenho é de que com essa nova, os novos presidentes da, do Congresso, uh, mais, uh, mais uh, eu diria... Uh, pensando junto com o executivo, o presidente, acho que temos a chance de 2021 ter um crescimento e ter um, um ano bastante positivo.
0: Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial. Vamos às nossas mensagens, retomaremos em seguida.
3: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de
8: verdade. O 2020 foi cansativo?
0: Quer comprar, vender ou alugar, a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 9911174 32
9: Você já sabe! Agora, o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do Detran RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega, 3225-2577. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: As mensagens telefônicas durante toda a semana sobre um assunto, foi uma semana muito agitada aqui, né? realmente com entrevistas muito importantes e acabamos não falando o até me fez essa cobrança no intervalo não se falou nada sobre a festa feita no cemitério, no interior de um cemitério né bom, mas pelas informações que eu tenho recebido, todos nós temos recebido aqui, não é não, não, não foi realizada uma festa quer dizer, foi realizada uma festa mas elas vêm sendo realizadas em outros cemitérios, não é só uma festa no cemitério, é um negócio inacreditável, inaceitável, inadmissível e que dispensa até é, análises e comentários não? num período de pandemia com óbitos e mais óbitos, as pessoas tendo que administrar isso tudo não? os abalos emocionais, enfim noticia-se uma festa no interior de um cemitério não? em Pelotas, foi na Colônia, não é isso? eu, 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 eu li e tal e é de alto impacto, realmente é de alto impacto é inacreditável Simplesmente inacreditável Ao ponto que a coisa chegou né? O desrespeito, o descaso Com o outro, a desconsideração Um gesto menor Inaceitável Não há o que dizer sobre isso né? E não ficou limitada a uma festa Só no cemitério da colônia de Pelotas Houve outras festas Realizadas em cemitérios É um assunto que daqui a pouco Quando estivermos quando, quando o grupo estiver aqui no entorno da mesa Cinco ou seis o assunto pode ser melhor examinado né? pela, equipe, pela equipe 13 Horas. Vamos ouvir o, a manifestação do nosso prezadíssimo professor Alten Teixeira Filho, um dos integrantes do 13, ao microfone 13H.
14: Boa tarde, meu querido amigo Cleiton Rocha e Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do 13. Após curtir aqui uma semana de isolamento total com é, diagnóstico de coronavírus onde o sintoma principal, para mim, pelo menos, foi um cansaço extremo, uma coisa absurda, é, uma vontade de se jogar no chão, não tem nem vontade de caminhar até uma cadeira, um local para se reclinar, é, febre, um pouco de espirro e tosse, dor de garganta, e, mas agora já bem recuperado, mas chama atenção, neste momento, a questão e mais entrosado com a questão médica, é, de como se tem notícia de médicos que receitam uh, a questão da cloroquina e ivermectina é uma coisa absurda uh, escutar notícias desse tipo, comentários desse tipo, inclusive colegas da universidade recomendando que outros tomem esses medicamentos essas coisas absurdas e também me chama a atenção agora a gente fica olhando com outros olhos também a internet a, e a televisão as propagandas que tem de medicação. É, fica um pouco mais compreensível essa, essa vontade de medicação, de tomar remédios por parte da população, quando a gente vê que tem, <risos> inclusive, bermudas que diminuem a, a celulite, é, medicamentos contra a dificuldade visual, até cegueira, é, o que mais que se encontra contra disfunção erétil, então é muito grande o número, e rejuvenescimento de pele. É incrível como as pessoas querem acreditar em milagres, não é? A vontade de acreditar num remédio que vá trazer solução imediata para o problema que ela tem é tão grande e é incrível o volume de propaganda como as vendas ocorrem, né? compre um e ganhe três, ou compre três e ganhe dois, e paguem dez vezes. É, essa, esse tipo de propaganda tinha que ser proibido, né? Mas, enfim, é interessante ver porque mostra a, a, a vontade, como disse, das pessoas de acreditar em milagres. Especificamente sobre o coronavírus, essa pandemia que, que novamente retorna, ela retorna, é, fica a questão uh, é claro que de forma metafórica né, uh, o Amazonas tão agredido tão agredido o bioma amazônico nos dá uma nova uma nova variante que atinge de forma tão mortal a todos e que faz lembrar ainda de forma metafórica aquele George Floyd quando ele disse nos Estados Unidos foi sufocado ele disse eu não consigo respirar e não só Manaus não só essa região, mas também se vê em outros locais, as pessoas morrendo asfixiadas uma situação tão triste, tão agonizante e, e com tanta insensibilidade geral e uma falta de respeito pela vida intensa. Mas enfim, meus amigos, vamos adiante. É um prazer é, poder estar aqui falando com vocês.
0: Muito obrigado, prez, prezadíssimo, ontem, Teixeira Filho, conversando com a turma do 13, está em casa, em recuperação, né? Professor Alten, da Universidade Federal de Pelotas. O próprio fez um relato, né? Do, do desconforto e tal, que experimentou nas últimas semanas. Avante, como é que é? O que, o que nos diz o, o Hernani Schmidt? Prossigamos, prossigamos, prossigamos. Os nossos melhores agradecimentos aos que estiveram conosco na tarde de hoje. E eu espero amanhã também estar com um ritmo forte de trabalho. Amanhã não, amanhã é sábado, né? Na próxima segunda-feira, começarmos a semana em alto ritmo profissional, né? Que é o que conta e é o que vale. Bom final de semana a todos, muito obrigado e até segunda.